0: 接下来就面临着一个问题：陈嫂和法医的两种不同说法，究竟哪个可信呢？陈嫂说的信誓旦旦，她是亲眼看见曹少珍从跟前走过去的，她还跟对方说了话。而法医呢，人家是刘过阳的老法医了，正因为有着这份资历和丰富的实践经验，专案组才点名要求派其亲自出马进行勘验。而且，像曹少珍这种死亡时间的判断。别说法医了，就是老刑警也都知道点皮毛。根据进食的时间、吃了什么食物，分析尸体胃脏内的食物残渣情况，大致上就可以得出结论了。因为各种食物从进入胃脏到消化殆尽是需要一定时间的，当人停止呼吸后，胃脏也就停止了工作，所以食物就残留下来了。这样的问题，法医肯定不会弄错。出于慎重。专案组还是给法医打了电话，说了陈嫂所说的情况。法医没有评论陈嫂的说法，只是把他认定曹少珍死亡时间的依据说了说。这等于是推翻了陈嫂的说法。专案组意识到这个问题认定的准确与否与能否侦破本案是具有重要关系的，所以必须调查清楚。于是就派三名侦查员连夜去祥德路访问陈嫂。要求把每一个细节都调查清楚。侦查员应荣贵等三人找到了陈嫂，再次询问他遇见曹少珍的情况。陈嫂照样叙述了一遍，还是肯定自己没有认错，对方就是曹少珍。侦查员于是换了一个角度询问，请他回忆以前遇到曹少珍时的情形，比如两人见面是不是每次都打招呼，是谁先开口打招呼，打了招呼后互相有何反应，等等等等。这么一说，陈嫂就一怔。不对呀、啊，这里面像是有问题呢。曹少珍出身资本家家庭，嫁的又是军统少校，解放前的做派是可以想象的。说他飞扬跋扈，可能有些过分，但对待陈嫂这样的劳动人民，肯定是侧目而视的。这种做派到解放后就彻底改变了。曹少珍还是蛮机灵的。丈夫一被捉进去，她马上改变做派，见了谁都点头哈腰，包括老虎灶店主的大儿子。而其夫庄亚铁虽然是军统特务，对共产党犯下了罪行，但平心而论，平时里对邻里还是不错的，属于没有民愤的那一类对象，所以群众对曹少珍也就网开一面，没有为难他。陈嫂回忆起来，解放后每次曹少珍见到他。十有八九都是先打招呼。如果是陈嫂先打招呼的话，曹少珍就会显出一副受宠若惊的样子。可是四月二十一日清晨那次，对方对于陈嫂的先打招呼，并未做出符合以往规律的回应，因此陈嫂就对自己之前的认定产生了怀疑。他说：“可能那个女人不是曹少珍吧？可是我亲眼看见她从曹家走出来。”锁上门后离开的呀。应荣贵三人结束走访，返回市局时，专案组剩下的八人已经初步排除了陈嫂的认定，认为有侦查员突然想起，陈嫂四月二十一日清晨所遇见的那个女人穿的是直贡呢外套，与曹少珍尸体上的衣服不符。应荣贵他们回来汇报了情况后，大家就更有理由否定陈嫂之前的认定了。由于之前卢学仁、李思宝两人的供述内容足以表明曹少珍涉嫌敌特案件，尽管法医在验尸时未能发现曹少珍死于他杀的迹象，但专案组还是倾向于曹少珍死于他杀。之所以要杀害曹少珍，显然与卢学仁、李思宝两人的被捕有关。专案组经过研究，决定采取以下四项措施对本案进行调查：一、前往祥德路曹少珍住所附近进行广泛查摸，希望能够获得陈嫂所见的那个被误认为是曹少珍的女子的线索。二，走访曹少珍的女儿曹红以及曹少珍生前的亲朋好友等，希望能够从中获得线索。三，去看守所询问卢学仁、李四宝二犯，指望从两人口中获取曹少珍被害以及直供你女子。或者其他嫌疑人的蛛丝马迹。四，派员前往高桥镇走访群众，查找与曹少珍被害有关的嫌疑人与他杀第一现场的线索。以上四项措施必须同时进行，这样专案组就显得人手不够了。于是连夜向市局值班领导请求加派侦查员。类似这种涉及敌特的案子。应该是受到要人有人，要物有物，要啥给啥的特殊待遇的，因此，次日上午八点前，从市局和分局临时抽调来的十名侦查员已经站在专案组长彭博欢的面前，等着分派任务了。四月二十五日，二十一名侦查员兵分四路，同时出动，开始进行秘密的调查。第一路六名侦查员前往曹少珍生前驻地祥德路走访，整整忙碌了一天，前后一共走访了83位群众。可是，除了已经提供过线索的那个清洁工陈嫂外，再也没有人能够提供什么蛛丝马迹。四月中下旬的早晨四点半，毕竟太早，通常人们是不会起这么早到外面走动的。第二路五名侦查员先叫了曹少珍的女儿曹红前往娘家查看，目的是要弄清楚四月二十一日清晨四时半从曹家离开的那个植贡尼女子拿走了什么东西。曹红检查下来说，母亲的贵重物品包括几件黄金首饰和一盒珍藏多年的长白山野山参，一件未少。其他物品看来看去，也只少了那把被植贡尼女子撑走的油纸雨伞。这使侦查员有点困惑。陈嫂看见植贡尼从曹家出来时，一手撑雨伞，另一手是提着一个小皮箱的。这个情况可以是以下三种情形中的一种：一是来人空手潜入曹家，取走了这口箱子；二是来人潜入曹宅时是带着箱子的，离开时自然还要拿走；三是来时带了箱子，潜入曹宅是为了取其他物品。取走的东西装进了那口箱子。侦查员分析下来，认为第一种情形似乎可以排除，因为曹洪对母亲家里的这口箱子并没有印象。再往下想，答案基本上是这样的：职供女女子在这个时间段冒险提着那口小皮箱潜入曹宅，是为了取一件与其来说至关重要的东西。至于这件东西是什么，那还有待于调查。然后。这路侦查员就按照预定计划分头走访曹少珍的亲朋好友等，一共询问了一百多人，结果跟第一路侦查员一样一无所获。此外，他们还去电话局调查了曹家附近这个传呼电话亭的三部电话机的通话记录，未有发现。第三路四名侦查员先把关押在闸北看守所的卢学仁、李思宝移押至思南路上海市第二看守所。然后分别询问，侦查员让他们看了看曹少珍的尸体照片，两人皆大惊，但还是没有提供什么新的内容，询问只能暂告段落。线索是去高桥镇调查的第四路侦查员获得的，不过当天他们并无收获。这路侦查员由专案组长彭博欢率领，六人离开市局前，先是开了个小会。对要调查的情况进行了初步分析，认为曹少珍住在虹口区，却死在近郊高桥镇的小河浜里，那肯定是凶手将其骗过去的。近郊类似落叶堂那样适于夜晚杀人的地方有的是，凶手为什么单要选择高桥镇呢？通常说来，那是由于凶手对高桥镇比较熟悉，也许本身就是住在高桥镇上的人。也可能是在高桥镇居住过。如果是后一种情形的话，那凶手事先应该先到高桥镇踩点如果是从上海远郊或者外地来的，那还可能借宿于高桥镇上的旅馆。这样，调查思路就形成了。本着先易后难、先简后繁的调查工作惯例，侦查员决定先去调查旅馆。当时的高桥镇上只有两家旅馆，六名侦查员三人一波。分头去查问，还查看了旅客登记簿，有远郊金山县和江苏、江西来沪出差的旅客，但经向其本人以及服务员调查，发现曹少珍被害时，他们都在旅馆内，并未外出，没有作案时间，于是通通排除。然后就是走访群众，包括水文站的工程师，当天一直忙碌到天色微暗，却无甚发现。次日，运气降临到第四路侦察员的头上了。